0: generales, Es decir, aplicables a todas las plataformas como tal y no solo a los de intermediación, era en general, disposiciones generales. Aquí vamos a hablar ya de manera específica intermediación. Estamos hablando de Uber Eats, de Cabify, de Uber como tal o cualquier otra aplicación como podría ser Amazon, eh, Mercado Libre. En las que no son intermediarios, hablamos de Netflix, por ejemplo. Netflix no es un intermediario. Nosotros simplemente entramos a Netflix y compras el servicio de acceso a las películas y se acabó. Es decir, lo que me venden es el acceso a las películas como tal. Mientras que un intermediario, en esencia, lo que es, lo que él está manejando es una prestación de servicios, que también es un tema eh, interesante y que por ahí nuestra compañera Bere eh, me, me hizo una me hizo, me hizo recordar un punto un tema interesante que yo creo que se si nos da permiso Bere para la siguiente sesión Bere eh, me gustaría mostrar alguna de tus láminas que me hiciste llegar sobre el tema porque si sí es interesante ver cómo cada plataforma decide de manera distinta el manejo de lo que sería la comunicación entre el cliente y el negocio Y en medio está el intermediario Y, y entonces definir varias cuestiones que se dan entre ellos Cada plataforma lo decide de manera eh, distinta como tal ¿vale? Bien, vámonos de lleno Atento a sus dudas, a sus preguntas Si hay algún tema que no estoy abordando ahorita, por favor, igual me lo preguntan y si puedo, les contesto ello, ¿vale? Bien, vámonos, dice el 18J, los residentes del extranjero sin establecimiento en México que proporcionen los servicios a que se refiere la fracción segunda del artículo 18B de la presente ley, intermediarios, que operen como intermediarios en actividades realizadas por terceros, Afectas al pago del impuesto en esta ley, el IVA, además de las obligaciones establecidas en la sección primera del presente capítulo, estarán obligados a lo siguiente, como bien les decía, la sección primera son disposiciones generales, le aplica a todos los servicios como tal, y bueno, este es uno especial que es de intermediación, primero, Publicar en su página de internet, aplicación, plataforma o cualquier otro medio similar En forma expresa y por separado El impuesto al valor agregado correspondiente al precio en que se ofertan los bienes o servicios Por los enajenantes, prestadores de servicios U otorgantes del uso o goce temporal de bienes En los que operan como intermediarios ¿Qué significa? Hablemos del caso Airbnb Significa que... Cuando la aplicación me muestre que hay disponible un departamento en Cancún que me lo rentan por tantos días a 5 mil pesos, me va a tener que desglosar que de esos 5 mil pesos, tanto es del IVA como tal, ¿vale? Eso es lo que me están pidiendo en este sentido. ¿vale? que yo creo que también nos van a empezar a desglosar los impuestos sobre hospedaje o cualquier otro cargo adicional para que quede lo más claro posible para el consumidor, ¿vale? Interesante ese punto. Dos, cuando cobren el precio y el IVA correspondiente a las operaciones de intermediación por cuenta del ajenante de bienes, prestador de servicio u otorgante del uso, goce temporal de bienes, deberán a retener, aquí empezamos con lo, lo interesante Retener a las personas físicas que enajenan, prestan servicios o conceden el uso o temporal el 50% del IVA, co del IVA cobrado, tratándose de las personas a que se refiere este inciso que no proporcionen las expresiones mencionadas en el primer párrafo de este artículo, la clave de RFC prevista en la fracción tercera inciso B del mismo, la retención será del, 50, del 100%, ¿vale?, el retenedor sustituirá al enajenante prestador de servicio u otorgante del uso o goce temporal de bienes en la obligación del pago en el momento correspondiente a la retención. Bien, aquí quiero aclarar un punto porque de repente varios se confunden y hablan que el, la tasa del IVA en intermediación es una retención del 8% y, y eso es erróneo, no, no se habla aquí de una nueva tasa de IVA se habla de un porcentaje a retener del IVA. En este caso, el monto que sea del IVA, el 50% es lo que se le va a retener. Ojo, porque esto va también a cuestiones de región fronteriza, y en región fronteriza se podrían dar los supuestos de la aplicación de una tasa inferior. Ya saben ustedes que allá están manejando tasas inferiores. Entonces, no confundamos, es un 50% de retención del IVA. Y si no me proporciona el chofer de Uber, el, el chofer de la moto de Uber Eats, el del restaurante, no me proporcionan su RFC a mí como plataforma intermediaria, te voy a tener que retener todo el IVA. ¿Vale? Ahí, teniendo claro eso, seguimos. B, enterar la retención mediante declaración electrónica a más tardar el día 17 del mes siguiente aquel en que se hubiese efectuado. Ok, te retuve ahorita en junio, te voy a pagar, voy a pagar esa retención en julio a más tardar el día 17. Aquí sería interesante analizar que también pudieran hacer uso de, de la, del famoso horóscopo fiscal, ¿no? Oye, pues también me puedo aplicar el horóscopo fiscal, ¿Mm? ¿ok? O pues sea, hay, hay, que, hay que analizar esa, ese decreto donde está lo del horóscopo fiscal, si pudieran también aplicarlo. Yo no le veo ningún problema, caerían en la posibilidad de aplicar el famoso horóscopo fiscal. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna, alguna cuestionante? A ver, bajo, bajo la... Ok, sí, Bere, ahí me comentaba Bere. Ok, 18J, seguimos, inciso C, expedir a cada persona física a la que hubieran efectuado la retención un comprobante fiscal por internet de retenciones e información de pago a más tarde, entre los cinco días siguientes, también se que se efectuó la retención. Bien, ya vamos a ver que por regla miscelánea... Por el momento, este CFDI de retenciones va a poder ser simplemente un PDF que contenga cierta información. Porque aquí sí están diciéndole que la constancia de retención sí va a ser CFDI. Recuerden que decíamos que en, en sesiones anteriores que la comisión que cobra la plataforma a, a sus socios de negocio, esa comisión va a ser un comprobante que no necesariamente de, señalan que va a ser un CFDI Porque no, no cumpliría con los requisitos de un CFDI Más que con ciertos datos que también ya están por reglas misceláneas Pero aquí en la constancia Sí señalaron que era un CFDI retenciones Por reglas misceláneas ya se señaló Que puede darse en todo caso un PDF Ya lo vamos a ver por allá en, en reglas no eh, Inciso de inscribirse en el RFC ante el SAT como personas retenedoras, las obligaciones a que se refieren los incisos B, C y D de la presente fracción deberán cumplirse de conformidad con reglas de carácter general. Ok, pues por allá nos están soltando reglas y más reglas. Ya ven que también ya liberaron la segunda modificación a la resolución miscelánea como anteproyecto y hay más reglas sobre el tema como tal, que por cierto, no hay prórroga hasta, hasta este momento, hasta este instante, no ha habido ninguna prórroga, por ahí algunos dicen que puede ser que surja una prórroga, pero la verdad lo vemos lo vemos difícil, vamos a, a ver qué, qué sucede. Las obligaciones de los incisos B, C y D de la presente fracción deberán cumplirse de conformidad con las reglas que emita el SAT. Ok, creo que aquí se me, se me duplicó el, el párrafo, ¿no? Pareciera que se me. Sí, se me duplicó ese, ese parrafito en esta lámina. A ver, dice, dice Bere. E, Independientemente de que se retenga el 50% del IVA o el 100, así como le dice R, aunque se consideren como pagos definitivos, cada uno tiene obligación de calcular y declarar sus impuestos, ¿cierto? Algunos creen que si la retención es del 100%, ya no deben cumplir con las declaraciones. Ok. A ver, eh, Bere. Si tú te estás yendo ya. Como por pago definitivo totalmente Que todavía no llego esa parte ¿no? Si tú ya te estás yendo Por pago definitivo Tanto de ICR como por IVA Ya no tendrías que hacer nada A eso es a lo que te estás refiriendo Si tú ya te vas Por pago definitivo Y todo te lo está reteniendo la plataforma Considerando estas reglas Yo ya no tengo que hacer nada Yo chofer de Uber Yo chofer de la moto Yo negocio pues yo ya no tengo que hacer nada porque me apegué a un pago definitivo bajo retención en IVA y bajo la retención de ICR, ¿vale? ¿Sí? Ahora, muy distinto es que me vaya yo por pagos provisionales. Si te vas por el esquema de pagos provisionales, entonces sí tendría yo que presentar declaraciones cada mes, ¿vale? Eh, ese es el otro punto, estimado Fernando, que, que si yo capto dinero de manera directa sin que la plataforma tenga acceso a ese, a ese dinero, pues tendría yo que hacer la declaración, pero no significa... Que vaya yo a presentar como tal una serie de declaraciones como las conocemos Simplemente voy a plasmar ese pago y va a ser un pago definitivo Y no, me no, me va a obligar a hacer declaración hacer eh, no, Y no, pueden optar por ser por no, Ana, no, 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 optar por ese, ese esquema, no, Vámonos para no, seguimos avanzando